0: Bayern
1: 2
0: – Zeit für Bayern.
2: Das heißt, wir haben zwei Zwiebeln sollten eingeplant sein. Ja. Rot, und
3: Rot, und Rot und
2: weiß Rot ist Rot auch
3: weiß. Und weiß. mit zehn Stück auf dem Meter. Einfach eine ah,
4: okay.
1: <lacht> Aber das ist noch ein bisschen in der Erde. Das ist
3: auf jeden Fall. Äh,
1: so, ne? Zwiebeln rot. Also wir sind zu allen bereit.
2: Kalenderblatt am 17. Februar. Das Saatgut nimm im Februar, denn bald schon ist der Frühling da. Kapitel 1. Jeder fängt mal klein an.
5: Wow, was hier gedealt wird. Lupenreiner Stoff. Keimfreie Ware. Wie war das eben? 10 Gramm, 5 Euro? Hunderte kleine weiße Tütchen wechseln die Besitzer. Ungeheuerlich das Angebot hier. Und das ganz öffentlich an einem Samstagmittag im Kunstkulturquartier Nürnberg.
3: Rote Bede kennt fast jeder. Aber eine weißfarbige rote Beete, die kennt fast niemand. Das heißt Schale und Fruchtfleisch weiß. Anbau, Geschmack wie rote Beete.
4: Oder welche hier man zum Beispiel auch selten findet. Das ist eine weiße Tomate mit lila Haut oben drauf. Also diese Haut wird in der Sonne, wenn sie die Strahlung kriegt, wird diese Haut oben drauf lila.
3: Bohnen haben wir noch, Stangenbohnen zum Beispiel, solche, die gestreift sind, sind sehr geschmackvoll und ist lange, wüchsig, die werden mehrere Meter hoch. Ausgefallen, aber heimisch und sehr, sehr alt ist zum Beispiel die Kerbelrübe, ein Wurzelgemüse, schmeckt ein bisschen mehlig und nicht sehr süß, wächst eigentlich relativ unproblematisch, ist aber ein Frostkeimer. das heißt, es braucht Kälte, um zu keimen. Die haben wir ja. Die haben wir. Man muss nur rechtzeitig aussehen. Man darf also nicht meinen, ich sehe da im Mai gemütlich aus. Das funktioniert da nicht, dann wird es nichts. Sondern aussehen möglichst im Herbst, September, Oktober, November. Bereits schon. Bereits schon. Dann kriegt es im Winter den Kälteimpuls und keimt dann sehr früh im Frühjahr.
5: Hm. Bin ich etwa schon zu spät dran? Das Nürnberger Saatgut-Festival findet jährlich Ende Februar statt. Hier wimmelt es vor Gartensachverstand. Stiftungen stellen sich vor, Projekte zur Nachhaltigkeit präsentieren sich an kleinen, bunten Ständen. Größere Saatguthändler werben mit professionellen Kampagnen, aber auch viele Privatpersonen haben einen Stand, an dem sie ihr selbst hergestelltes Saatgut verkaufen. Alles biologisch, versteht sich. Jeder ist hier bereit, seine Gärtnertipps weiterzugeben. Und so wird aus dem Saatgutkauf schnell ein ausführlicher Expertenplausch. Was auffällt, die meisten Spezialisten und Hobbygärtner hier kommen aus den Städten. Mittendrin ist Frank Braun, einer der Initiatoren des vierten Nürnberger Saatgutfestivals. Braucht es das überhaupt? Diese riesige Palette der Sortenvielfalt? Blauer Mais, mexikanische Minigurke, Erdkastanie. Ist das nicht viel zu kompliziert? Reichen nicht auch einfach Tomaten, Kartoffeln und Rüben?
6: Letztlich fängt mit dem Saatgut alles an, wenn wir Vielfalt wollen, wenn wir wollen, dass unsere Städte Orte des Lebens sind und Orte, die letztlich auch Zukunft schaffen. Dann brauchen wir auch in den Städten Nahversorgung mit guten Lebensmitteln, mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und mit vielfältigen Lebensmitteln und nicht Monokulturen und Flächen, die für Energiepflanzen verwendet werden. Frank Braun ist
5: Mitbegründer des Nürnberger Vereins Blue Pingu, der sich mit Fragen der Ökonomie, Ökologie und des Sozialen beschäftigt. Der gelernte Industriekaufmann betont immer wieder, dass es ihm darum geht, jedem interessierten Bürger seine Möglichkeiten aufzuzeigen, zu einer gesunden Umwelt und sozialen Gesellschaft beizutragen. Ein wichtiger Punkt
6: ist dabei das Gärtnern in der Stadt, Urban Gardening. Letztlich wollen wir ja auch zeigen auf dem Saatgutfest, nicht nur wie vielfältig Tomaten, Kartoffeln etc. sind, sondern auch ohne Garten kann ich in der Stadt grün machen. Denken Sie an die vielen Baumscheiben, die oft hundeklos sind. Stattdessen könnte man da, wir haben das gerillamäßig nachts schon gemacht und Nachbarn damit erfreut, dass wir da ein bisschen Saatgut ausgeworfen haben und gezeigt haben, wie schön so eine Baumscheibe sein kann, wenn da auf einmal Lavendel blüht oder sonst was. Und das andere ist, selbst wenn man keine Baumscheibe hat, an der Hauswand kann man Vertikalbeete machen. Man kann auf dem Balkon wunderbar auch eigenes Gemüse machen. Garagendächer sind zum Beispiel auch wunderbare Orte, um die zu begrünen und dort was zu machen. Also die Stadt bietet da wirklich viele Möglichkeiten, an die man kaum denkt, um den Raum wieder letztlich auch als CO2-Speicher, als Ort der Vielfalt, als Heimat für Insekten, Bienen, die Grundlage unseres Lebens sind, ganz anders aufzubauen. Und man sieht ja heute schon, dass die Stadt sich viel besser entwickelt als die ländlichen Flächen, die immer mehr in Monokulturen verkommen.
2: Urban Gardening. Die grüne Revolution beginnt in New York. In den 1970er Jahren entstehen dort erste Community Gardens, die das Gärtnern mit ernährungspolitischen, ökonomischen, sozialen und künstlerischen Fragen verbinden.
0: Ein Trend, der nach und nach Nordamerika, Südamerika, Afrika und Europa erobert. In vielen wirtschaftlich angeschlagenen Ländern stehen seither die umfangreichen urbanen Landwirtschaftsprojekte im Fokus, die immer mehr auch zur Ernährung der Bevölkerung beitragen.
2: In den 1990er Jahren erreicht die Idee Deutschland. Erste interkulturelle Gärten entstehen in Göttingen. Weitere Städte erkennen das Potenzial und stellen brach- und leerstehende Industrieflächen zur Verfügung.
0: Der Trend wird zu einer Bewegung, die immer kreativere Formen annimmt. City Farms, Nachbarschaftsgärten, Selbsterntefelder, interkulturelle Gartenprojekte, Guerilla Gardening und solidarische Landwirtschaft.
2: Kalenderblatt am 28. April. Im Frühjahr kalt und Sonnenschein, dann winkt die Ernte reich und rein. Kapitel 2. Nur Mut.
3: Aber da sind doch die Kisten. Ah Super. Eine. Die Kisten waren jetzt wichtig für die Kartoffeln. Ja.
5: Wenn man sich in Nürnberg für das Gärtnern in der Stadt interessiert, hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Auf dem Gelände des ehemaligen Quelle-Versandhauses gibt es gemeinschaftlich genutzte Hochbeete im sogenannten Nürnberger Stadtgarten. Ein gänzlich anderes Projekt findet sich im Nordwesten der Stadt, in Nürnberg-Wetzendorf, an der Grenze zum Knoblauchsland. Hier hat Andreas Lanzendörfer, genannt der Eisbär, einen Acker gepachtet, etwas weniger als ein Hektar. Die Fläche ist in drei etwa gleich große Felder geteilt. Das Gemeinschaftsprojekt trägt den Namen Dein Gemüse und bietet für jedermann die Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungskette des Gemüseanbaus mitzuerleben. Vom Aussehen im Frühjahr, über die Pflege im Sommer bis hin zur Ernte im Spätsommer und Herbst.
3: Wir werden heute Kartoffelsetzen legen, dann werden wir noch Zwiebeln setzen. Und ein paar Sachen aussehen, die wir letzte Woche nicht ausgesät haben. Um Gemüse ernten zu können, muss man natürlich auch Gemüse säen. Und vorher habe ich mit dem Traktor den Acker vorbereitet. Und ja, jetzt geht es eigentlich los. Jetzt ist es soweit, dass wir sagen, die Leute werden jetzt mit eingebunden vom Verein. Das soll für sie ein Happening sein. Die sollen ihre Pflanzen mitsetzen. Die sollen das live miterleben, was für Arbeit auch das ist. Damit kommt auch eine gewisse Wertschöpfung. Weil nichts ist so gut wie das, was du selber machst. Dein Salat ist der beste Salat, den du machen kannst. Weil du wirst ihn pflegen und hegen, weil du weißt ganz genau, du isst ihn selber.
5: Andreas Lanzendörfer ist Forstwirt, Baumpfleger, Imker und Jäger von Beruf und Gründer von Dein Gemüse. Das Projekt geht ins sechste Jahr. Jeder, der mitmacht, kann hier eine oder zwei oder auch nur eine halbe Parzelle mieten und sein eigenes Gemüse anbauen. Eine Parzelle sind 40 Quadratmeter, das gibt schon jede Menge Ertrag und reicht, um eine vierköpfige Familie mit Gemüse zu versorgen.
3: Wie viel Arbeit muss ich mir tatsächlich machen, Kartoffeln zu ernten? Rübe oder Tomate oder was auch immer. Ja? Also da steckt ja überall Arbeit drin und nicht bloß ein bisschen. Ja? Du musst gießen, du musst sie pflegen, du musst sie umhegen. Und das ist gut, wenn die Leute das einfach auch lernen, was da dahinter steckt. Weil letztendlich schmeißen wir dann immer so viel weg. Ja, also jeder Privathaushalt, und es geht mir auch so, ja, ich schmeiße auch Lebensmittel weg, die ich eigentlich hätte essen können oder die sind verdorben, weil ich zu viel einkauft habe und so. Und ich denke, das passiert nimmer so viel, wenn du sagst, ey Mensch, das war sonst so viel Arbeit, den zu machen. Ne?
5: Bis dahin ist aber noch ein Stück Weg zu gehen, beziehungsweise mehrere Wege, unter anderem für Pensionär und Vereinsmitglied Josef, der gerade eine weiße Schnur über den Acker spannt. Er macht das wohl nicht zum ersten Mal. Was passiert
6: hier gerade? Hier werden die Linien gezogen, die Schnüre zum Säen von Rettich und Zwiebelsätzen. Und die ersten Kartoffelkäfer haben wir schon gefunden. Und wieso brauchen wir Linien? Damit das gerade gezogen ist, alles. Sonst kommen sich die Pflanzen ja in die Quere. Und das muss ja alles passen von der Fruchtfolge, von Schatten und Licht und so weiter. Okay, und Kartoffelkäfer wurden auch schon gesichtet? Kartoffelkäfer wurden auch schon gesichtet, ja, der erste. Eher so schlechtes Zeichen, oder? Es ist ein Zeichen, dass man später aufpassen muss. Ja. Man muss praktisch jeden Tag kommen und nachkontrollieren, ob die Kartoffelkäfer an den Kartoffelblättern sitzen und auch an den Auberginen und noch an irgendetwas waren sie letztes Jahr dran. So, die Linie
5: passt. Und schon schnappen sich gleich mehrere Personen mit Zwiebeln gefüllte Körbchen und kriechen an den Schnüren entlang. Handarbeit wie vor 100 Jahren, die Ursula mit leuchtenden Augen erledigt.
4: Ich stecke jetzt gerade die weißen Zwiebeln und ich muss sie genau da unter diese Linie, unter diese Schnur stecken. Das sieht man ja, da ist irgendwie so, sieht so sternförmig aus, so bräunlich und da sind die kleinen Würzelchen schon dran. Und oben läuft es so spitz zu, da wächst dann das Grüne, die Schote raus.
5: Das wird jetzt eine Weile dauern, ne?
4: Ja, ich habe vor allem jetzt da, glaube ich, schon eine reingesteckt. <lacht> ja, und das habe ich nicht gemerkt. Irgendwie probiere ich es ja jetzt noch aus. Ich mache das das erste Mal. Ich habe bis jetzt nur geerntet. Mache ich es, glaube ich, so, dass ich sehe, dass da schon was drin ist.
5: Learning by doing, überall, wo man hinschaut. Auf dem Nebenfeld wird derweil großes Gerät aufgefahren. Für das Kartoffelsetzen kommt der Traktor zum Einsatz, der hinter sich eine pflugähnliche Gerätschaft herzieht. Marco ist der Erste, der einen der drei Sitze darauf ergattert und sich der Mission Kartoffelsaat stellt.
3: Also wenn es Bing macht, dann müssen wir die Kartoffeln da ins Loch reinwerfen und dann macht die Maschine sozusagen die automatisch in die Erde. Und hinten derjenige, der guckt immer, dass wir gerade sind und kann dann nochmal nachjustieren. Okay, schon mal gemacht? Nee, ja, noch nie. Nein,
2: nein, nein.
3: Also, das ist Kartoffeltechnik äh, 1950, ja, oder noch älter. Aber funktioniert saugut und da kann man relativ viele Kartoffeln setzen, ja. Also, schön Fläche machen damit. Machen wir jetzt, oder? Machen wir jetzt. <lacht>
5: Der Traktor wendet und schon bald sind auch in der letzten Parzelle Kartoffeln gesetzt. Für heute ist die Arbeit getan. Die Saat ist im Boden, jetzt heißt es für alle warten und hoffen, dass das Wetter mitspielt.
4: Es fühlt sich auch irgendwie toll an, wenn ich gehe und dann da in den Boden rummache und auch sehe, wenn ich zum Beispiel ich schaffe, jeden Tag herzugehen, dann sehe ich, was am nächsten Tag sich schon verändert hat, und das ist toll.
5: Wir haben daheim ein bisschen Platz für Gemüseanbau, aber wollten uns vergrößern und finden das ein gutes Projekt mit anderen Leuten, auch zusammen das zu machen und wollen es jetzt mal ausprobieren. Wir sind zum ersten Mal dabei und schauen, was auf uns zukommt. Wir wollen sehen, was geht.
4: Es ist wunderbar, man spürt die Anstrengung nicht. Ich gehe zum Beispiel oft im Sommer vor der Arbeit gießen, da fällt es mir dann ganz schwer aufzuhören, wieder meine schönen Schuhe anzuziehen, raus aus meinen Gattenschuhen, um mich aufs Fahrrad zu setzen und in die Arbeit zu fahren, Da würde ich am liebsten da bleiben.
2: Kalenderblatt vom 21. Juli. Nasser April und windiger Mai, Bringen ein fruchtbares Jahr herbei. Kapitel 3 Rette sich, wer kann.
5: Ende Juli. Der Acker in Wetzendorf ist nicht wiederzuerkennen. Auf allen drei Feldern wächst und blüht es. Prächtige Radieschen schauen aus der Erde raus. Daneben sprießt scharfer Rettich. Riesige Zucchini liegen auf der Erde. Bohnen und Tomaten müssen gestützt werden, weil sie sich vor lauter Fruchtschwere biegen. Teilweise sind die Gemüsepflanzen an die zwei Meter aus dem Boden geschossen. Andreas Lanzendörfer strahlt.
3: Wunderbar läuft Schön. Es ja, ist ganz schön was hochgegangen. Es ein gutes Jahr für uns. Es ist natürlich mit der Trockenheit. Ja, man braucht unheimlich viel Wasser. Die Leute werden da richtig kreativ und lassen sich was einfallen und was. Und das ist es einfach wert. Ja. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Ja.
5: Er freut sich nicht alleine. Die Sonne freut sich von oben und unten in ihrer Parzelle zum Beispiel Ella, die mit der Ernte alle Hände voll zu tun hat. Nicht mit Arbeit, sondern mit Ernte. Wie fühlst du dich? Bist du stolz, wenn du das hier so siehst?
1: Ja, aber selbstverständlich. Ich bin das dritte Jahr in Folge jetzt hier. Und es wird in Teilen immer besser.
5: Es wird in Teilen besser. Hast du ein bisschen gelernt die letzten Jahre? Ja, ja, ja definitiv. Was, was lernt man denn eigentlich, wenn man hier mal anfängt und wenn du jetzt drei Jahre später hier bist?
1: Also man lernt nicht in Panik zu verfallen, wenn es nicht regnet zum Beispiel. Man lernt, dass Gießen auch nicht das Wichtigste ist, sondern auch den Boden mal ein bisschen lockern. Ah. Man lernt, dass die Ameisen zum Beispiel kein Zimt mögen. Ja, so Sachen, wie man auch biologisch gegen Ungeziefer vorgehen kann.
5: Und sag mal, was hast du schon geerntet dieses
1: Jahr? Bohnen, also wirklich schon mittlerweile kiloweise. Zucchini, Gurken, Spinat, Salat, Rettich, Mangold und ich glaube, das war's. Zwiebeln, Zwiebeln auch noch.
5: Und das bereits Ende Juli, zweieinhalb Monate nachdem die Felder bestellt worden sind. Der Boden im Nürnberger Nordwesten sei gut, versichern die Hobbygärtner, Masja steht mit ihrer Familie gerade im imposanten Fenchelwuchs und sammelt ihr Gemüse ein. Die Kinder beteiligen sich gerne am Hacken und Gießen. Einzig ein Sturm im August hat Spuren hinterlassen. Und was habt ihr jetzt geerntet und schon probiert zu Hause?
4: Also wie gesagt Gurken, die sind echt sehr lecker. Dann der Rettich ist auch gut. Salat haben wir auch schon gegessen. Die Tomaten waren nur ein paar kleine rot bisher. Die sind alle noch grün, aber die waren auch gut. Und das Tomatendach ist weggeflogen, genau. Und ich glaube, Kartoffeln werden wir uns wahrscheinlich mit schmeißen können irgendwann.
3: Der Ertrag der Felder hängt auch immer von der Arbeit, die man halt steckt ab und so, ne? Dass man wegen regelmäßig vor Ort ist und sich halt ein bisschen ums Hacken kümmert, also das ist ja wegen hier vernachlässigte Parzelle. Das ist aber auch okay. Das soll so sein, ja? Es muss immer mal so mal Parzeller geben, wo sich Leute ausprobieren können und dürfen, ja? Aber schon mal ein wunderprächtiger Mango, der hier blüht ne? oder ja, sie, der wächst. Ja. Und ja, schön mit diesen roten Stängeln. Also manchmal ist der Ertrag so hoch, dass die Leute im Winter da noch essen können
0: davon. Ne? Die Biometropole Nürnberg wirbt auf ihrer Internetseite mit unterschiedlichsten Angeboten für Hobbygärtner und die, die es werden wollen.
2: Rund 40 Prozent des Stadtgebiets Nürnberg sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wälder oder Parks und Grünanlagen.
0: Das urbane gemeinschaftliche Gärtnern auf ungenutzten Brachflächen wird nicht nur geduldet, sondern explizit gewünscht. Fortbildungen und außergewöhnliche Veranstaltungen inklusive.
2: Der Baumschnitt-Workshop.
0: Japanische Inspiration in der Gartengestaltung.
2: Ernten auf dem Balkon.
0: Baumpate werden.
2: Flaschengärten bauen.
0: Bienenvölker vermehren
2: Sensenmähkurs auf der Streuobstwiese
0: Pflanzentauschbörsen Kräuterfeste Wildpflanzen, Kochkurse und so weiter
2: Kalenderblatt vom 8. September Schaffst du im Herbst nichts in den Keller, gibt's im Winter leere Teller Kapitel 4 Zeit für die Zeit danach
3: Wir sind jetzt quasi im Herbstmodus, ja. also die Natur zieht sich zurück, die Leute ernten die Felder ab. Es steht nur Sachen, die Tomaten sind richtig knackig, süß und rot, schieben aber auch immer noch nach. Die Natur selber aber zieht sich langsam zurück und das merkt man auch, dass nämlich nicht mehr so viel nachkommt. Ja. Also die Früchte reifen aus und die Leute ernten jetzt langsam ab. Also die Kartoffeln sind dran, das Kraut wird braun, die Zwiebeln, einfach also alles ist jetzt reif. Hat das Überfluss?
5: Mitte September. Die Farben auf den Feldern des Selbsternteackers in Nürnberg-Wetzendorf sind bereits etwas vergilbt. Einzige Parzellen schon gänzlich abgeerntet. Ging es hier im Hochsommer zu wie in einem wuselnden Ameisenhaufen, so trifft man jetzt nur noch auf vereinzelte Vereinsmitglieder, die noch unermüdlich abernten, pflegen oder sogar hoffnungsfroh weitere Gemüsepflanzen hochziehen. Immerhin, die Kartoffelernte steht noch aus, denn die Erdäpfel können noch ein paar Wochen in der Erde warten. Wir treffen wieder auf Ella, die uns mit einem Büschel leuchtender Blätter entgegenkommt.
1: Ich ernte Mangold zum Kochen dieses Wochenende. Ne? Es gibt ja mangold und es wird wahrscheinlich auch noch Mangold mit Bergkäse und Spätzle geben. Ich habe noch einen Kürbis, also es reicht.
3: Und hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Das es jedes Jahr, also ich meine, die Leute haben Zugang zu einem unbelasteten Gemüse. Die Leute freuen sich, es entspannt die Leute, jede Minute hat sich hier rentiert. Wir haben jetzt 60 Parzellen, ja, das heißt, wir haben bestimmt ja, 80, 90 Leute glücklich gemacht, weil es ist ja nicht jede Parzelle nur von einem bewirtschaftet, sondern oft von Pärchen oder Familien. Ja. Und wenn die Kinder dann auch diese Kreislaufkette sehen, wo sie sagen, hey, das war dann mal eine kleine Pflanze, die habe ich gepflanzt, ja, und hab dann einen Salat oder einen Kohl oder irgendwas anderes, das ist lehrreich. Und die, die Wertschöpfung steigt halt irgendwie mit jedem Jahr, irgendwie, wo du sagst, hey, das ist, das ist gut. Trotz
5: Vorfreude weht an diesem Samstagnachmittag eine gute Brise Wehmut über den Gemüseacker. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Parzellen bereits abgeerntet sind – und erstes vertrocknetes Laub über den Boden weht. Zum anderen aber auch daran, dass dieser Selbsternteacker der Initiative Dein Gemüse vor dem Aus steht. Denn die Nutzung ist nur noch bis nächstes Jahr gesichert. Dann möchte die Stadt Nürnberg auf der gesamten
3: Fläche hier Wohnraum schaffen. Ja, dann werden wir sehen. Wir hopsen von einem Jahr zum anderen Grad. Und ich bin ja schon mal glücklich, dass wir jetzt nächstes Jahr noch haben. Ich habe eben vor kurzem mit der Stadt Nürnberg da telefoniert, dass man sagt... Äh, wie schaut's aus? Also ich bin da immer auf der Suche nach neuen Grundstücken. Und wer da was hört oder weiß, der kann sich ja mal unter www.dein-gemüse.de -gemüse melden. Großes Feld, Ackergrundstück, aber Hauptsache, wir können hier dieses Projekt weiterführen. Es ist gut angenommen und es ist ein Selbstläufer geworden.
5: Leicht fällt das den Verantwortlichen nicht, diesen tollen Standort hier aufzugeben. Vielleicht wird das Bauvorhaben ja noch etwas nach hinten geschoben oder man findet zeitnah einen adäquaten Ersatzacker. Aufgeben steht jedenfalls nicht zur Debatte. Wenn nicht hier, dann eben anderswo. Der Verein um Eisbär Andreas Lanzendörfer wird sich weiterhin darum bemühen, Nürnberg ein bisschen grüner, nachhaltiger und lebenswerter zu machen.
3: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wir würden das wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen, wobei ich mir auch vorstellen könnte, es wäre schöner, wenn man das auch ein ganzes Jahr hätte. Das geht ja im Prinzip nur von Mai bis Oktober, November und theoretisch gibt es ja auch noch Wintergemüse. Das geht halt hier jetzt nicht.
4: Also dass eben nicht nur Häuser in der Stadt sind, sondern zwischendrin in regelmäßigen Abständen so ein Feld ne? oder eine Grünfläche oder ein Garten. Also das ist ja einfach dann auch Lebensqualität. Ist schon toll, wenn ich eine Wohnung habe, klar. Aber wenn ich dann noch so eine Parzelle da habe, ins Grüne erstmal gehen kann und da noch ernten kann, ist doch klasse.
6: Für uns hat es auch was damit zu tun, wieder Widerstandsfähigkeit zu lernen, krisenfest zu sein. Weil wenn wir selber Lebensmittel anbauen können, wenn wir Wertschätzung dafür haben, dass wir verstehen, wie mühsam das ist, bis ein Gemüse oder Obst reif ist und wir das essen können, dann werden wir auch bereit sein, auch an der Ladenkasse wieder anders damit umzugehen und nicht immer billig billig zu kaufen.
2: Kalenderblatt vom 29. September. Wenn Bucheckern geraten wohl, Nuss und Eichbaum hängen voll, so folgt ein harter Winter drauf, und es fällt der Schnee zu Hauf.